0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira
1: Sejam bem-vindos ao primeiro Desliguem os Telemóveis de 2022 Como sempre na Engenharia Rádio, eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo Bom ano, Marco a primeira coisa que eu te pergunto é se estás a ter de facto um bom ano.
0: Estou. Não há muito dano, não há muita amostragem, mas até agora sim.
1: Esta é a primeira semana de 2022. No entanto, um, o ano pode mudar, mas algumas coisas permanecem iguais, já dizia a música do Pinga Doce. E uma delas é que temos filmes para discutir, e acho que... E quem oh... os trouxe? Não, não foi o Pingo Doce. Ok. <risos> e vamos manter a linha daquilo que já estávamos a falar há uma semana atrás, e há um ano atrás, naquela linha de filmes que têm sido mais padalados mais nos últimos meses. Vamos começar, precisamente, por algo que já destacamos aqui quando falamos dos filmes da de, A24. De elegíveis para os prémios, e estou a falar, claro, de Come On, Come On. Este filme uh, é realizado por quem, José?
0: É realizado por Mike Mills, o homem por trás de, um, de filmes como, acho que é Beginners, um filme que eu já vi há algum tempo, e a 20th Century Women. Um... um estilo de filmes que eu
1: acho que é assim todo muito parecido, de... Uh, slice of Life, tudo muito calmo
0: Sim, é um bocadinho se bem que uh, Beginners é um bocadinho diferente tanto é que demarcadamente uh, eu, eu já vi estes três filmes e, e Beginners destaca-se pela negativa para mim como um filme que eu não gostei nada mas 20th Century Women e Come On Come On tenho opiniões bastante mais positivas um, mas sim, mas sim pelo menos no caso 20th Century Women são, são filmes dramáticos mas nunca com... portanto Nunca com muita tensão ou, ou melodrama, ou, ou, ou seja, não é drama na verdadeira ação da palavra, é drama no sentido em que não é comédia, quase se quiser
1: dizer. Este filme conta com o Joaquim Phoenix no papel principal e também uma performance bastante curiosa de um ator bem mais novo que é o Woody Norman.
0: Sim, sim, curioso, sem dúvida.
1: <risos> e quero começar pela tua opinião deste filme, quais eram as tuas expectativas e se foram cumpridas ou não?
0: As minhas expectativas não eram particularmente altas. Uh, pronto, A24, e uh, eu gosto muito do que A24 costuma fazer, uh, e, e tinha provas provadas de um filme que eu gostava bastante deste realizador e outro nem por isso. Portanto, estava um bocadinho, era um bocadinho conflituoso se, se eu estava de facto a gostar da obra dele nos dois filmes que tinha visto ou não. Uh, portanto, e, e o filme parecia-me assim bastante... Pronto, era preto e branco e era a relação entre o que parecia ser um pai e um filho que na verdade não é mas é uh, uma coisa um bocado rudimentar bah, vamos Sim. dizer assim e não é que isso seja mentira mas, uh, mas a verdade é que o filme trouxe muito mais do que eu estava à espera uh, assim como a apreciação geral eu gostei muito muito do filme é dos meus filmes preferidos deste ano uh, foi sem dúvida o filme onde eu me lavei mais em lágrimas <risos> variar, nem tem de ser. Mas este, este foi, foi bastante. Um, eu nem sei por onde começar a pegar, mas... Uh, eu vou tentar ajudar. Ligeira sinopse? Si, ligeira Para sinopse, começar. sim. Pronto. Uh, ligeira sinopse é que Joaquim Phoenix é um, um homem que... Rádio jornalista? É tipo, sim, rádio jornalista. Ou documentarista, se quiseres. Uh, ele anda é em entrevista crianças ao, 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 ao longo do país. Um, e a irmã dele um dia uh, faz-lhe uma chamada a dizer que há uns problemas com o, o... ex-marido, marido... Nunca fica muito claro, Nunca mas ex-marido. Ex-marido, também acho que sim. Uh, uns problemas com o ex-marido dela e, portanto, ela precisa de alguém que fica a tomar conta do filho dela, ou seja, do sobrinho da personagem do Viking Phoenix, e ele diz ok, ok. Se bem que ele já não se vê há algum tempo, uh, o tio o sobrinho e os irmãos, há algumas coisas ali no passado que ficaram por resolver... Pronto, e depois começa esta relação entre o, o tio, que é solteiro e, é, e não tem filhos, uh, e o miúdo, que é um miúdo uh, muito particular, muito maturo para a sua idade. Uh, e uh, pronto, começam a, uh, começam a desenvolver uma relação de tio uh, Uma coisa que eu gostei muito deste filme, uma das coisas que eu gostei muito deste filme, foi a maneira como trataram a personagem da criança. Uh, que é uma coisa que muitas vezes não se vê nos filmes. Uh, Porquê? Porque achei que é uma personagem, de facto, escrita. E muitas vezes as personagens de crianças são largamente ignoradas. Também porque não costumam ser o foco principal. Mas mesmo quando são o foco principal, costumam ou ser retratadas como tipo santas, quase. Como uma coisa tipo, imaculada. Um, ou então uh, passam. Não, não são retratadas necessariamente como tal, mas a ideia que te passam é que são um personagem irritante. Muitas vezes tu vês performances de miúdos, child actors, e achas. Oh, irritante, irritante de, de, porque, coitados, não é culpa dos miúdos mas às vezes os miúdos são irritantes e isso passa na performance, <risos> mesmo que não sequer que passe e o que eu acho que este filme faz que é muito bom, é que o filme mostra cenas onde esta criança é de facto irritante e está a fazer coisas irritantes e os próprios, a própria mãe e tio tipo, desabafam como às vezes é difícil ter um filho e aquilo é tipo, extremamente irritante um, e o miúdo faz coisas não é que é que tu pensas, oh meu Deus, cala-te mas tu mesmo assim sentes uma conexão enorme com o miúdo e uma compaixão, também porque ele é muito maturo para a idade, mas depois porque eles escrevem de facto bem a personagem, porque tu tens esses momentos mas que compreendas de onde é que esses momentos vêm um, e que compreendas a maneira como tanto ele como os adultos lidam com esses momentos, portanto eu acho que isso foi muito bem lidado e a personagem foi muito bem construída não sei o que é que tu achas eu concordo aspecto. contigo,
1: eu acho que a é maior fonte de vida do filme é mesmo esta personagem da criança mais do que qualquer outra um, e, e é curioso porque também acaba por ser a personagem que talvez sofra transformação mais pequena um, mas, mas é um excelente veículo para a história do filme e, e sinceramente acho que foi dos, dos únicos pontos não quero dizer pontos positivos porque eu também gostei do filme mas os únicos pontos de, de brilho mesmo de, de vida deste filme porque de resto um, estéril não é a palavra certa porque o filme também tem muita emoção mas é, o filme é todo muito, muito enrolado muito... Uh, pessoas a, a descerem nas suas próprias emoções e a envolverem-se nas suas próprias emoções e, e a personagem da criança serve um bocado para cortar isso é, ela, é o, ela é o que provoca a reflexão mas ao mesmo tempo é o que torna o filme uh, visualizável e consegue intercalar isso com esses momentos de, de vida de, de inocência e o equilíbrio que tu falas de Ok, é uma, uma criança de facto e é irritante, mas também é uma personagem importante do filme e que tem muito para dar. É um equilíbrio muito bem feito neste filme. E, e sim, não há como fugir. No entanto, eu, embora tenha gostado muito do filme, eu não posso deixar de dizer que isto é uma experiência de visualização que requer um mood específico. Requer, requer. Isso, isso concordo contigo. É... Eu, eu estava no mood específico. <risos> Eu provavelmente não estava, mas apesar disso cons consegui pôr-me um bocadinho de parte, ou o meu estado de espírito de parte, e perceber, não, isto tem valor, um, e, e continuo a achar que tem. No entanto, se calhar não, não o adoro tanto quando tu estás a fazer parecer, uh, precisamente por isso. Mas vamos a outras partes. Um, para já, este, eu acho que este filme é 100% sobre emoção e sobre tu aprendas a lidar com os teus próprios sentimentos. Um, e acho que o filme faz isso de uma forma muito, muito subtil, tirando já no fim, mas é normal porque a história está a chegar ao fim, acho que o filme faz isso de forma muito, muito sutil. E, e, e com uma mistura de personagens, que embora sejam poucas, têm personalidades suficientemente diferentes para tu conseguires ver maneiras diferentes de lidar com a emoção e que uma personagem da criança a lida de uma forma mais efusiva e se calhar mais, mais natural e em paz consigo própria, o que é estranho porque é uma criança. Tens a personagem do Hacking Phoenix que, que uh, acaba por suprimir as suas emoções depois tens a personagem da mãe que é, que é mais. Uh, tem as emoções mais à flor da pele e também está a viver um período mais difícil. Uh, e, e estas três dinâmicas acabam por, por uh, influenciar-se umas às outras e começas a, a ver as personagens a questionar a sua própria inteligência emocional. E é isso que se quer num filme: é,
0: é evolução, é algo a mudar. E gostei muito de como o filme fez isso. Sim, eu, eu também, em termos de dinâmicas entre as personagens, acho que está bem construído. Tens uma relação muito determinada e que também, como tu disseste, sofre uma evolução entre o tio e o sobrinho, entre o sobrinho, entre o filho e a mãe e entre os irmãos. Uh, portanto, ali uma espécie de triângulo de Sim, relações. e é, que...
1: é engraçado porque eu estava à espera, tendo em conta a sinopse do filme, e quando comecei a perceber o que era a história, que a mãe tomasse um papel muito mais uh, secundário. Mas não, ela está sempre presente naquela relação, acaba por ser uma relação a três, um triângulo, do que propriamente uma
0: relação só entre tio e sobrinha. Sim, 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 e está sempre presente, até porque é um elo muito importante, porque eles, em, em princípio, não se conhecem assim tão bem, o miúdo também sai de uma situação de casa que era um bocadinho conturbada. Uh, e vai para quase este escapismo com o tio que também é uma espécie de escapismo para o próprio do tio e não só para a criança uh, e depois começa, há momentos onde questiona se de facto é aquele lugar dele, pronto uh, é certo que todas as personagens crianças são extremamente maturas neste filme e adultas mas tudo bem, uh, uma coisa que eu gostei imenso do filme, que em qualquer outro filme eu provavelmente varia como um, como é que eu ia dizer uh, encher jurídos. uma parte que que seria uma parte que eu estaria à espera que acabasse. Mas neste filme foi provavelmente a parte que eu gostei mais, apesar de tudo. Foi os intercalares que ainda constituem uma parte significativa do filme de entrevistas com crianças. Ou seja, como esta personagem principal é o tal rádio jornalista, que faz entrevistas a várias crianças ao longo do país e pergunta-lhe várias coisas, tipo, o que é que estão à espera do futuro uh, se os vossos pais fossem os vossos filhos, que ensinamentos é que lhes davam, pronto, assim, uma, uma série de questões um bocadinho mais profundas um, e ouvimos as respostas de várias crianças que são, tipo, muito bonitas, muito genuínas, uh, e, e eu acho que o filme, através das crianças, consegue empregar muita filosofia uh, de uma maneira digerível eu acho que este filme é muito acessível também por causa disso. Sim, ok, é arthouse, ele é parado, ele é preto e branco, ele às vezes tem performas que as pessoas não estão muito habituadas, mas há muita, um, há muito conteúdo emocional e mesmo visões sobre o mundo através de crianças, ou seja, explicadas obrigatoriamente de forma um pouco mais simples, um, que, que, que se fazem sobressair, e portanto as ideias desse filme são muito à flor da pele e muito fáceis de chegar sim, isso, e portanto. Sim. Isso aliado ao, ao carinho emocional do filme faz-te mesmo sentir que tu tipo, estás a perceber e o filme é um abraço. Um, e, uh, e, e depois também há umas intercalações com, com passagens de livros que a personagem principal está a ler que, que elas próprias também variam um bocadinho em grau de complexidade. Às vezes são livros infantis, às vezes são livros tipo, de, de mais operacionais avançados um, e acho que se enquadram bem nas... nas nas situações. Esta, esta intercalação com as entrevistas prendeu-me tanto que os próprios créditos finais são apenas em áudio a versão destas entrevistas. Tipo, eu ouvi-os até ao fim atento porque, quer dizer, varia de qualquer das maneiras, mas, mas puxou -me, continuo me a puxar. O filme, eu estava ainda dentro do filme, ainda só olhar para letras a passar. Porque são mesmo uma parte bonita do filme. Honestamente, foi isso me fez chorar e não resto Só ação. Se bem que eu continuei a gostar muito do resto da ação, mas, mas há, há mesmo respostas hum, comoventes das crianças. E, 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 pronto, e acho... parecem genuínas. Parece, parece que genuínas. A ver um filme. Eu não sei se foi escrito ou não, efetivamente. Eu não sei se aquilo são respostas naturais ou se, são respostas, ou se as crianças estão a ler. Se estão a ler, são outros excelentes atores e alguém escreveu aquilo muito bem. Se é de facto espontâneo, faz todo sentido. Uh, de qualquer das formas... Uh, Quer seja isso escrito ou não, acho que este é um dos, um dos melhores argumentos do ano. Um, não em termos de originalidade do que efetivamente se passa em termos de história, mas na maneira como está escrito. Uh, e surpreendeu-me bastante.
1: Eu acho que vai ser um filme que eu vou dar mais valor daqui a algum tempo. Uh, embora não seja propriamente memorável, mas, mas acho que sim. Um e começo a fazer as passes com ele e se calhar a perceber que gostei mais do que aquilo que estava a aparecer quando estava a ver não sei, foi uma experiência interessante e gostava que os outros também passassem por ela <risos> Tu também viste The Lost Daughter um filme da Netflix com Olivia Colman o um,
0: que é que tu achaste? Eu achei, ora bem este filme é de Maggie Gyllenhaal realizado por Maggie Jillian é o primeiro filme dela ela é uma atriz já bastante conhecida irmã de Jake Hall. Gyllenhaal portanto, uh, é uma família que te diz muito sim, eu também gosto muito dela como atriz uh, e portanto estava entusiasmado para ver o primeiro projeto realizadora como ela uh, ainda por cima com Olivia Coleman, Jesse Buckley Dakota Johnson, três atrizes que, bastante boas uh, e uh, este filme é sobre uma mulher que vai passar umas férias à Grécia uh, sozinha e depois descobre que tem três maridos? Começam todos a cantar a aba? Não, uh, não, mas seria é interessante. Uh, não, ela vai às férias vai para a Grécia e um, o, lá, pronto, ela está sozinha e encontra uma outra família, muito grande, com filhos e... Uh, e, e a, a primeira parte do filme é bastante interessante porque tu estás a tentar perceber mais ou menos uh, o que é que está a acontecer porque nada está a fazer particularmente muito sentido, é uma mulher de férias a olhar para coisas durante tipo 20 minutos estás um bocado, mm, ok não me faço ideia de onde é que este filme vai pronto, e depois no fundo, sem querer dizer muito, é um paralelismo entre presente e passado uh, do, sobre estas férias que a mulher está a viver na Grécia e o passado dela com as filhas e o marido dela, a vida familiar dela Pronto, e que visto que ela está sozinha de férias na Grécia, dá para perceber que algo uh, se passou, algo se passou. Um, e ela, portanto, encontra encontra esta família com muitos filhos e há também uma mãe que há uma, está numa situação mais ou menos semelhante em alguns aspectos a ela e, portanto, ela vê assim alguns paralismos uh, este filme é bem mais estranho do que eu estava à espera Uh, não, é estranho a que nível? Não no sentido em que uh, o argumento em si... Quer dizer, sim, o argumento em si não é uh, propriamente muito metafórico, um bocadinho, mas não é, não é surrealista nem nada do género, mas uh, o, o argumento que se passa, porque há, há definitivamente presente e passado, há dois, duas linhas de história a passar, apesar, aliás, desculpa, não é aliás nem apesar que eu quero dizer, é... Uh, outra palavra, outro conector, a lembrar. Olivia Coleman faz da mesma personagem no presente que Jesse Buckley faz no passado. Portanto, ela, é, estamos no fundo a ver a história no presente e a história no passado mesmo não é, cara. Flashbacks, se quiseres. Um, e a história do presente gira à volta de um mecanismo de criar tensão que é um bocado. Eu não quero dizer ridículo porque eu gostei, mas é um bocado estranho. É um pouco um bocado convencional. Pouco convencional, é pouco convencional. Pronto. E, e apesar de ser revelado relativamente cedo no filme, eu não quero dizer o que é, porque acho que faz parte da experiência de visualização. Um, e, e pronto, é uma coisa que tu não estás à espera, que vá criar atenção e, e que vai de facto desencadear o, a, o, a, o grande argumento da parte do presente até ao fim do filme. E tu pensas, tipo, a sério é isto? Um, mas acho, mas acho que, que navegam isso de forma interessante. Aliás, a minha crítica maior ao filme é que as cenas do passado são muito, muito mais desinteressantes e desnecessárias que as cenas do presente. E acho que é uma coisa que o filme faz mal. Porque um, sempre que está a construir tensão à volta dessas coisas no presente e tu estás a descobrir, aos poucos, o passado da personagem e estás a perceber os paralelismos um, e estás, no fundo, a usar a personagem de Olivia Colman como um um veículo quase, apesar de Olivia Colman fazer uma excelente performance, sem dúvida a melhor performance deste filme um, e o que no fundo estás a ver é ali tipo um fantasma, porque ela é um bocado não quero dizer deprimida porque não é, não é deprimida, mas, mas é um bocado é uma personagem da Olivia Colman sim Tem que ser inerentemente
1: deprimida é bem
0: deprimida, é um bocadinho amarga vá é um bocadinho amarga sobre a vida passada e está ali going through the motions às vezes um bocadinho é uma mulher um bocado má é bem má, ela também é simpática, mas é, é, pronto, é uma mulher realista uma personagem também escrita de maneira realista, não estou a dizer que as mulheres são más mas... uh, e e, um, e, e estás a ver é, no fundo, coisas que acontecem através dela. Não sei se me estou a fazer entender, mas um, a ação que está à volta dela no presente que, de alguma forma, ecoa o que aconteceu no passado e ela está sempre a sentir isso. Okay. E depois tu estás intercalados com cenas de facto do que aconteceu no passado, tipo, explícitas, tu vês tudo o que aconteceu, que são muito mais desinteressantes, porque não tem muito a esconder. Uh, então tu estás a ver uh, tipo, o live drama, okay, ela e as filhas e o que aconteceu e ok. Uh, acho que eram desnecessárias, ou pelo menos, tanto Passar tanto tempo nelas uh, e desperdiçar uma atriz como Jessie Buckley, que é uma excelente atriz, é do aqui, o filme de Charlie Kaufman, uh, como é que se chama? Uh, I'm thinking of anything, uh, que pronto, que eu lembro-me que foi uh, o ponto alto para mim nesse filme, porque eu não gostei pra, propriamente do filme, mas adorei a performance dela. Um, e uh, não sei, parece me um bocadinho desperdiçada aqui, porque essas cenas eram de qualidade bastante inferior. Então parece que tu tens dois filmes. Parece que tens um filme extremamente convencional sobre family drama que já viste 500 vezes e que... Claro que não é bem já visto 500 vezes porque há uma outra camada adicionada por causa da ação do presente. Mas o que se passa no presente é bem mais interessante porque, quer dizer, é uma mulher em férias sozinha que interage com outras famílias e que por causa disso vê... Pá, acho, que, acho que há mecanismos muito mais interessantes. Um, pronto, em termos de performance, acho que é uma, boa, uma excelente performance da Olivia Coleman e depois de da Cota Johnson também está bem. Um, e pronto, não sei, não sei bem o que dizer. Eu gostei de Lost Daughter. Uh, não acho que seja tão bom como o pessoal anda para aí a dizer. Acho que se nota um bocado. Em termos, em termos de cinematografia e realização, é um bocadinho. deixa um bocadinho a desejar, eu acho. Tipo, o início do filme é tão escuro, tu não vês nada. Uh, ela está chegada de noite. Eu também tenho o sol bater na televisão à hora que eu estava a ver o filme, mas era difícil, de facto, ver o filme. Eu estava tipo, isto é normal? Fui aumentar a luminosidade da televisão? O que é que se passa? Um, pronto Mesmo que isso tenha sido propositado, eu não acho muito bonito, não gosto particularmente. E, e o filme é assim filmado de uma maneira um bocadinho... Pá, não sei. É de... Às vezes tens shots meio granulados da praia. Outras vezes tens, nas cenas especialmente do passado, a câmera um bocado a... A flutuar de um lado para o outro, tipo, tipo Succession. Uh, mas às vezes tens a câmara, tipo, grandes planos na cara das pessoas uh, e, e a navegar entre espaços, tipo Terence Malick, uh, não sei, pareceu-me... Uma um realização um... inconstante, um, um, bocadinho, é um bocadinho incoerente, pareceu-me. Uh, pronto, mas em termos da capacidade de Maggie e Gyllenhaal coordenar atores, certamente que correu bem, porque, ou pelo menos escolheu bem os atores, porque, porque isso está bem. Um, pronto, para finalizar queres para um lacinho nisto? quero uh, vejam está bem? está o microfone? não feriste? Tá. não uh, vejam The Lost Daughter I guess uh, não é mau não é mau eu, eu também fiz o filme parecer um bocado pior do que era eu, eu gostei do filme uh, e, mas lá está eu gostei muito de metade do filme e a outra metade achei deus
1: Para concluir a edição desta semana, vamos falar de alguns filmes que estamos uh, a antecipar neste ano que começou. Um, vamos fazer aqui um apanhado, provavelmente não iremos falar de todos todos aqueles que nós queremos ver, mas foi o, os que nos lembramos e, e aqueles que estamos mais, com maiores expectativas. Vamos começar por Everything, Everywhere, All, All at Once.
0: Ora, este é um filme... Adivinha de que estúdio é este filme, Marco? Uh,
1: vou dizer A24.
0: Vais dizer, corretamente. Uh, é um filme da A24 realizado por uma dupla de realizadores uh, conhecida, ou que se fazem conhecer, como Daniels. Um... Porque é Dan e Daniel. Ora, então eles são os Daniels. Uh, a dupla por detrás de Swiss Army Man, também da A24, um, um filme que conta com o cadáver de Daniel Radcliffe que dá muitos punhos. Uh, um filme que eu gostei, mas não achei tão inovador em conceito e revolucionário. Como e também é realizador
1: do videoclipe de Turn Down For What. É verdade, de do, do... quem é isso? DJ Snake e Lil Jon.
0: Sei que é um bom videoclipe, é aquele, é aquele onde tens tipo, as pessoas a caírem de é and andar isso? em andar, né? e, tipo, tens, tens alguém gordo, e tens. já não lembro bem, <risos> mas, mas, mas sim, é um videoclipe icónico. Um, pronto, e Everything Everywhere All At Once Acertei o título? Que conta com Michel Yeo Como protagonista uh, é Eu estou a basear-me No trailer, porque eu vi o trailer E achei isto completamente louco Eu não acho que este vai ser um bom filme Não me parece Mas é um filme definitivamente que eu estou curioso por ver Está um bocadinho na linha de, se fomos para filmes Que eu acho, que é Day 24 o, o Under the Silver Lake lembras desse filme, com Andrew Garfield? Não Pronto, é um filme muito estranho, um filme que parecia que não ia ser muito bom, um filme de facto que eu não gostei muito, mas que há muita gente que gosta imenso, que é sobre um gajo que começa a descobrir teorias da conspiração e começa a entrar pelas teorias de... mas é tipo uma comédia, mais ou menos uh, e tem cenas muito estranhas e tem cenas definitivamente memoráveis Pronto, eu acho que este filme vai cair na secção do memorável, mas um bocado confuso e não muito bom uh, nomeadamente, este Everything Everywhere All At Once lida com conceitos do multiverso Sim, como se não tivéssemos uh, suficiente Já, já falaste disso.
1: muito do argumento estranho, mas nunca o, o elucidaste os nossos
0: ouvintes sobre qual é o argumento. Pô, repara, eu não tive uma ideia muito forte do que, é que era o argumento. O que o trailer mostra é sobre uma mulher que tem uma vida normal e um dia vai tipo à contabilista ou assim uh, e experiencia algum tipo de experiência extracorporal onde tipo é ela, mas é outro ela e depois começam a vir outros elas e ela tem várias versões dela e depois, luto, e depois... o trailer é estranhíssimo e depois há googly eyes como há no, no póster por todo lado e, e há pessoas com a cabeça a arrebentar e a, a, a transformar-se em confetis Portanto, há toda uma série de ideias a serem exploradas o trailer visualmente é muito interessante até porque emprega muitos elementos de um filme de ação este pode ser o, um dos primeiros, se não o primeiro real filme de ação da A24 que é interessante também Uh, eles a tentarem ir, não diria ponto a vai blockbuster Porque este filme é, é estranhíssimo mas, uh, mas pronto ponto domínio mais animado, se quiseres uh, E pronto, estou curioso para ver Porque não sei genuinamente o que é que vai sair daqui
1: Depois Temos também a estrear em 2022 The Batman uh, Um filme de, de, de... Que personagem icónica é que este filme traz para a ecrã? Se calhar uh, Batman?
0: Batman? Catwoman? Uh... Era
1: uma piada para o filme se chamar de Batman Ah, ok, <risos> okay. Era tá, mas... uma má piada Ah, desculpa E que vai... será o primeiro, um... o primeiro vislumbre de Robert
0: Pattinson no papel de Batman Primeiro e quem sabe o último <risos> uh, Sim E, e pronto é, assim, é Matt Reeves que está por trás do filme o Que está também por trás de, de Penso dos últimos dois filmes de, Do Planeta dos Macacos Exatamente um o remake de Let the Right One In, que eu não vi, vi só o original, mas ouvi dizer coisas boas sobre Let the Right One In, ou Let Me In, que é o remake, uh, sobre, por, trás, por trás de Cloverfield, que apesar de não ser um filme excelente, é um filme icónico. Um, e, portanto, é uma pessoa que escolheram. Uma pessoa algo curiosa, tem alguma experiência em blockbusters, sem dúvida. Um, eu não sei bem o cachar deste Batman, porque, é, é assim... Parece pelos trailers e pelo, pelo, estilisticamente parece que se está a esforçar um bocadinho demasiado para ser sombrio e não sei o quê. E tipo, essa vibe foi muito bem, foi muito bem... Eu, eu sei que há demasiado hype em torno dessa trilogia, mas de facto é boa a trilogia do Christopher Nolan. Sim. Uh, e esse vibe foi muito bem acertado, foi muito bem uh, conseguido na trilogia de... de... De Christopher Nolan, tu tinhas uma coisa sombria e obscura sem ser de facto muito edgy, no mau sentido. Ou seja, tu não sentias que aquilo era forçado. O tipo, personagem do Joker podia facilmente cair por aí, mas não. Da Batman pode cair por essa zona, não sei. E pode, e pode acima de tudo ser um filme interessante, que é uma coisa que às vezes acontece. Temos que esperar para
1: ver. Também temos que esperar
0: para ver Da Northman,
1: que há de estrear uh, alguns em 2022. Uh, este que é um filme de Robert Eggers. Um filme que tu descreves como potencialmente mais de ação do que os últimos dois filmes, The Witch e The Lighthouse.
0: Pois, não me pareceu pelo, pelo trailer um filme de terror, uma coisa que eu estava a esperar que fosse, pelo catálogo do realizador, mas a verdade é que esta é uma colaboração dele já fora da A24. Um, se calhar queria aumentar em termos de escala, a A24 can only go so much. Um, mas pronto, acho que também isso é uma maneira de vender o trailer e, e por isso é que parece mais um filme de ação. Mesmo assim, visualmente, pareceu-me ter muito... Apesar de se tentar enterrar isso com o trailer... Um, pareceu-me ter bastantes aspectos interessantes aliás a própria imagem de capa do trailer do, no, no IMDb é uma imagem bastante interessante uh, o filme conta com um elenco espetacular e, e eu acho que Robert Eggers até agora uh, pelo menos o ar que eu vi dele a, a fazer de, em The Witch mais não é, do, The Lighthouse. Um, de filmes de época ou de outra época Acho que ele tem um sentido de estética muito bom e isso também se vê com este trailer e, e ir para uma zona tipo século X de Vikings, que é uma coisa que normalmente quando é explorada no cinema é explorada de forma tão superficial, são tipo aqueles épicos Sim. Maus, maus do Ridley Scott, não é? Sim. Era amado o Ridley Scott, tipo Exodus, Gods and Kings. Eu sei que isso se não é Vikings, eu sei que isso se não é século X, uh, mas uh, pronto, por aí normalmente são coisas super superficiais. É uma tentativa de recriar aqueles clássicos de Hollywood, do Cecil B. The Mile, um, que caem muito flat E, e gostava de tentar ver. Robert Eggers a fazer isso, se bem que eu acho que isto é a ideia que o trailer dá, mas o filme na verdade vai ser outra coisa, vai ser uma coisa mais estranha. E... Porque a ideia que o trailer dá é um miúdo que lhe assassinaram o pai, ele era o herdeiro do trono, assassinaram-lhe o pai e imprisonaram-lhe a mãe, o tio fez isto, e portanto ele cresce e vai-se vingar do, do tio e, e libertar a mãe. Um, e pronto, ok, isto parece uma coisa relativamente convencional e o trailer põe assim, mas tu começas a ver glimpses de imagens que, tipo, neste tipo de narrativa... Não se enquadram muito bem. E depois tu olhas para o realizador e Exatamente, percebes... e enquadram-se na obra de Robert Eggers. Portanto, eu estou à espera de mais do que o trailer me prometeu.
1: E o que é que estás à espera de The Next Goal
0: Wins? Ou melhor, sem o The Next Goal Wins. Este é um filme de Takahaiti, a contar com o Michael Fassbender, que vai tratar da equipa uh, uh, de Samoamericana americana futebol depois da sua derrota de 31-0 contra a Austrália Histórica. Exatamente, podem encontrar estas imagens no YouTube são muito engraçadas uh, e pronto, e, acho piada porque é com Batita e ele tem jeito para comédia, isto definitivamente há de ser um filme de comédia acho um assunto interessante, não há muitos filmes que se façam sobre futebol, os que há golo, uh, não são muito bons portanto <risos> nope.
1: nope é um filme de, 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 Jordan, de, de Jordan Peele, obrigado um, que não sabe muito, mas não sabe vai nada. Ser,
0: e é um filme de Jordan Peele, portanto, é, 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 há aquele formato e vamos Sim, está, assumir está, que é igual. Está, está, está unicamente aqui por essa razão, não sabe nada sobre este filme, mas deixe um comentário. Uh, Jordan Peele lançou uma marca, definitivamente. Ele só realizou dois filmes, porém, tu sabes definitivamente qual é a marca de Jordan Peele, porquê? Porque além dos filmes que ele lançou, há Antebellum, há Candyman, há outros que não me estou a de lembrar, há o, a versão do Twilight Zone dele também. Um, portanto, há todo um, um género que ele quase que lançou. A questão é que nada nesse género é bom, exceto os filmes que ele próprio realiza. Portanto, uh, pelo menos na minha opinião, a tabela não é bom, Candyman é péssimo, um, e eu gostei bastante a Ozzy Portanto, estou muito ansioso para ver Nope, no sentido em que, se de facto é o homem à frente que consegue tornar, pelo menos, o, o que ele está em bom... Ou se ele está a começar a entrar uh, na, na própria tipo, onda... Os filmes
1: que ele produz, se
0: vai começar a realizar. Pois, se, se, se vai começar a entrar nessa onda ele próprio e se vão começar a ser maus. Uh, não sei, eu acho que Jordan Peele é um realizador destinado para, mais tarde ou mais cedo, uh, ter um downfall. Eu acho que ele tem bastantes paralelismos com M. Night Shyamalan, no, no estilo de realização, no estilo de escrita... E no, no tipo de aclamação da crítica que ele teve... Estranhamente, eu concordo contigo. Eu, eu acho que há alguns paralismos. Pronto, tirando tipo, a questão da carga racial que ele gosta muito de, de empregar. Uh, estabelecendo esse paralismo, no NOPE seria Signs. Portanto, um filme que não é muito bem recebido pela crítica, mas que acaba por ser o meu preferido. Portanto, espero que sim. E, e a partir daí é sempre a descer. <risos> the,
1: the Unbearable Weight of Massive Talent uh, é um filme que tu também estás a antecipar bastante.
0: Porque é um filme que Nicolas Cage faz dele próprio. Uh, e uma, uma versão neurótica dele próprio, uh, que é contratada ou paga por uma celebridade que gosta muito dele para passar uma semana com ele ou uma coisa assim, pronto. Um, é, é assim, mais uma vez, estou curioso para ver este filme por causa do conceito. O trailer é mau, na minha opinião. Uh, não parece um filme muito bom. O próprio Nicolas Cage disse que não viu o filme. Porque não, não quer ver... acha estranho ver-se retratado como aquilo Porque é tipo uma versão fictícia dele né? um, Portanto, uh, não sei As minhas esperanças estão um bocado <risos> baixas Mas é engraçado Eu acho que este título vou conseguir dizer direito
1: Barbie uh, E vocês perguntam Ah Barbie, mas que é que estamos a falar de um filme da Barbie? Porque é realizado por Greta Gerwig E conta com Margaret Robbie e Ryan Gosling nos papéis principais
0: Sim, e, e escrito por. Pula uh, Greta Gerwig e por Noah Baumbach. E é
1: mesmo sobre a Barbie. No, o filme não se chama só Barbie, é sobre outras coisas. Não é? Sim,
0: não, não, não. O filme é mesmo um live action, é, presumivelmente com a parceria com os brinquedos. Eles têm que pelo menos ter permissão, porque é mesmo, mesmo o um filme da Barbie. Uh, escrito pelos por escritores e realizadores de Lady Bird, e Little Women e Marriage Story, que são casados. Uh, imaginem, tipo, isto é um sonho. <risos> É dizer, é dizer, tu vais ver um filme da Barbie e tu tipo, oh, vomitas na boca e depois dizes isto e tu, tipo, oh meu Deus, eu nunca quis ver tanto um filme da Barbie. Desde que foi anunciado este projeto, estou extremamente ansioso para ver isto. Porque não me faço ideia o que é que vai sair daqui, mas tenho a certeza que há de ser algo digno de se ver. E provavelmente
1: irás vê-lo uh, ainda durante 2022. Não sei se podemos dizer o mesmo de Avatar 2. A data de estreia é, de facto, por este ano. No entanto, tendo em conta... O uh, um historial. Sim, um historial. Calhar,
0: 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022. Tem, tem sido assim agora. Portanto, seis adiamentos, acho eu já. Um, isto, mas o que eu acho mais extraordinário, nem é tanto os adiamentos consecutivos de, de Avatar 2, é que o Avatar 5 está previsto para 2028. Portanto, depois suposto de eu pensar que ele demora 11 anos para, sairmos, para sair o 2, mas vão Sim, sair é, quatro filmes. Se calhar estão a gravar tudo ao mesmo tempo. Não, acho que não. Mas olha, mas dou-te uma coisa. As filmagens já, de facto, começaram. Há algum ponto na história as filmagens começaram porque o James Cameron pôs uma imagem no Twitter disso. Portanto, existe. E, de facto, eu acho que este filme eventualmente vai existir. Mas, primeiro, não estou minimamente ansioso para o ver. Porque... E, e depois, acho que é, uma, é um desperdício da carreira de James Cameron. James Cameron não é um bom realizador. Mas ele
1: já não quer saber de filmes ele agora quer explorar o oceano e pronto, fazer o dinheiro para, para explorar o oceano
0: mas, uh, mas é um desperdício fazer 5 avatares por amor Deus tipo, dedica-te algo original o primeiro filme já não tinha muito para dizer
1: e por fim, don't worry darling
0: não tenho muito a dizer também sobre este filme, a não ser que é realizado por Olivia Wilde e depois do de Book Smart, que foi um filme que eu acho que teve um bocadinho de louvor a mais mas mesmo assim não era um mau filme um, e, e portanto estou expectando para ver o que é que ela faz a seguir é um filme que conta com Florence Pugh portanto uh, também uma atriz que eu gosto bastante e estou sempre curioso para ver um, e não sei, houve algo uh, já vi uma entrevista ou outra dela fala sobre este filme houve algo que me pareceu um bocadinho diferente aqui no, no, de, baixo, de não sei, mas depois de ver um filme como Booksmart eu sou bem que mesmo Booksmart Booksmart é um filme de comédia americana assim tipo High School tinha alguns elementos um bocadinho fora do comum uh, e pode ser que se, se isso translado para o drama que, pronto, normalmente dá sempre para explorar um, coisas um bocadinho mais interessantes.
1: Muito bem, isto conclui a nossa viagem pelos filmes que, que mais antecipamos para 2022. Uh, esperamos que tenham gostado das nossas sugestões, que também estejam uh, expectantes por, por filmes em geral e já sabem que podem contar connosco para depois os dissecarmos aqui neste programa, se calhar de forma menos competente do que estariam à espera tens algum desejo para 2022 para os nossos ouvintes?
0: que o cinema seja ainda melhor do que foi em 2021 que,
1: foi que ser... haja cinema que haja cinema,
0: um pelo menos não? Estou, estou a ambicionar um bocadinho mais alto
1: ok muito obrigado por nos ouvirem nós prometemos continuar aqui no próximo ano sempre a fazer-vos companhia na Engenharia Rádio obrigado